1: 我是去过两次太监博物馆二进宫的瓶子。嗯，大家
2: 好，我是在发大水的时候一个人去了波兰地下一百多米的盐矿的蚊子。嗯
0: ，大家好，我是刚去了一个格外阴森的监狱博物馆的橘子。呃，然后今天这一期节目呢，我们主要就是跟大家分享一下，呃，我们三位主播然后去过的一些比较有趣的博物馆，然后在这些博物馆里，嗯、呃，就是。我和文字都非常想要赶紧听一听的，就是瓶子老师去的太监博物馆，所以我们就开门见山，赶紧来听一听吧。嗯
1: ，给大家铺垫一下啊，就是其实我们已经录了三期关于博物馆的节目了。但是呢，呃，还是有一些我们特别想跟大家分享的博物馆，还没有在之前的几期节目里面提到。对，所以这一期呢，我们主要是跟大家介绍一些我们觉得特别有意思、特别独特的，或者某一两个点给我们留下印象特别深刻的博物馆，希望能够嗯大家有空或者说有机会也去看一看、感受一下。那我就先应邀给大家介绍一下我去过两次的这个太监博物馆。大家可能在电视剧里都说说什么太监太监什么的，但是在那个字典里，这两个字它第二个字是读四声，就是太监。其实中国是没有一个叫做中国太监博物馆的这么一个地方，然后我去的那个叫做北京宦官文化陈列馆。然后它具体呢、嗯、是在在一个叫做田义墓的类似于景区里面，这个田义墓就有点类似于什么十三陵啊什么的这种。依托这个遗址建？的。对对，它是依托于这个遗址，嗯嗯、建了一太监文化的陈列馆。为什么没有一个中国太监博物馆呢？是因为其实中国当地都的城市并不是特别多嘛。但最后是因为北京作为现在的帝都，也是明清时期，嗯。应该是离现在比较近，然后留下的相关的东西比较多，所以我觉得因为这个原因，北京有这么一个宦官文化陈列馆。刚才一开始跟大家介绍说，我去过两次，第一次去的时候是零六年，是我上大学的时候。哦，挺早的还。那第二次就是前几天了，相当于是时隔十年之后再去。哦，先介绍一下第一次去的留下的印象吧。因为这个地方在北京的那个墨石口大街，大家应该也听到瓶子嗯介绍那个墨石口大街那附近的法海寺公园早市的那期 Style X 的节目。我其实就是主要是为了去这个太监博物馆才去了那个早市。这个博物馆是依托于田一木这个景区，而田一木就是在墨石口地区。田一就是嗯、呃、我们国家在太监里面。做官做的最大的人， oh. 对，就是说太监有史以来最高享受的就是四品。的待遇，嗯、那你说太监弄权，那那是另说，那不是他的正式的能够享受到待遇。但是田毅是做到了二品官员的这么一个太监，他伺候了嘉靖、隆庆和万历三朝，三朝元老对对就是是一个很好的太监，就是有功绩的这么一个人，而不是一个就是大家印象当中的太监专权的这么一个人。但是其实第一次去的时候，我对这些都没有印象，甚至我都不知道那里是田艺墓，就是冲着太监这两个字去。去的其实就是一种。呃，猥琐的猎奇心理，嗯、然后到了那之后呢，觉得非常的阴森，因为他整个关于太监的介绍是在一个小屋里，而那个小屋非常的黑暗，我感觉那个小屋大概也就四五十平吧，然后你绕着那个转一圈就能够看到，基本上是文字展板的介绍，而一进那个小屋就立着一个那个塑料纸板的太监，看上去也是非常的恐怖的那种感觉。看了一圈，第一次留下印象比较深的也。是整个变成太监的这个过程，嗯，做手术啊什么的，那时候都不算手术，就是这个阉割的过程是非常非常痛苦的，嗯、并且在古代也不像现在的外科手术的那个设备，还有药什么的那么齐全。阉割结束之后，他们也是经常会感染啊，嗯、是有很高的死亡率的。嗯,嗯，当时其实我没有留下其。其他国家相关的太监文化的这种印象，但实际上那个太监文化馆都是有介绍整个世界宫廷里面的这种男性的侍者。他们有些也是因为皇上的这种猜忌，实行了这种非常暴力的、呃、手段吧。嗯、刚开始就是抱着一种猎奇的心态去的，觉得很好笑，想去看看到底是怎么回事。最早的那个展馆里面，它有大段的选自中国最后一个太监，服侍了那个溥仪的，嗯、然后并且一直活到解放后，大概是九十年代才去世的。嗯，他留下了好多口述的，嗯，还有那个写的东西，包括就是当时。的太监们都是什么样的生活呀？因为我们印象当中，多数对太监的印象非常的差，都是说他们专权，嗯、呃，甚至就是说，嗯、呃，他们阴阳怪气儿，包括老舍茶馆里面的那个庞太监还在外面纳妾什么的，嗯、觉得他们就是
0: 被派出去害各宫那个嫔
1: 妃。<笑>对对对，他们就是变态的这种代表。但实际上看了宦官文化陈列馆之后，就留下了一个印象，就是觉得这是一种对肉体上非常巨大的一种折磨。然后，就是如果经经受了这样的肉体折磨的人，他在精神上产生什么样的那种？心理变态，我觉得都是正常的，都,的都是可以理解、嗯、因为就是你身体上受到了巨大的残害，你精神上肯定是会受到一些影响，嗯、并且你这个相当于是你的那个性器官被割掉了，那你整个人的这个激素水平啊什么都会有巨大的变化。嗯嗯那你你你要先不说，你心智上受到什么样影响？嗯、你的声音、你的容貌确实就是会发生一些改变，并且他那个陈列馆里有放一些太监、嗯、的照片，就是他直接把裤子脱下来。的那样的照片，让你看，心里觉得非常的不舒服，就没有最开始的那种猎奇的那种，觉得好玩啊，觉得亏私似的那种的心态，就觉得这是一种非常非常惨无人道的对待人的一种手段。我记得小的时候，因为听相声嘛。然后、啊、就说什么九千岁魏忠贤特别坏，然后大家骂他，他又不识字看不懂啊什么的，嘲笑他，包括时常侍啊什么的，都觉得哎，他们闹一闹也是正常的，<笑>也是应该的。但是毕竟那个时间比较长了嘛，我们在做这个嗯博物馆系列的时候，我提起这个博物馆。嗯，两位主播都非常感兴趣。我担心自己表达不好，嗯、所以就在不久之前，我就又重新去了一趟。重新去了一趟之后，发现还是有一些变化的。我说的那个阴森的小屋已经全部都废弃掉了。哦，然后他现在是新修了几个，就是中式的那种像小院儿一样的小的展厅，分为什么一二三四五展厅，然后是分了一些主题的，就是相对来说，嗯。展展览的内容更多，并且就是主题更清晰。嗯、然后，嗯，并且第一展厅它是从整个世界的那个这种类似于阉割文化的历史开始介绍。它有介绍，嗯、其实最开始是从埃及就开始的，就是法老啊什么的。嗯，但是我觉得有一点比较不满的是，嗯，我觉得他们布展不是非常的认真，因为在展板上我看到了好多处啊。哎这个我有点职业病，好多处错别字，还有就是错的标点符号。啊、嗯，其实错的标点符号，逗号、句号也就罢了。他介绍埃及那边非常非常残暴的那种，就是阉割男孩子，是直接把他的那个性器官割掉之后，用热油烫伤口，嗯、然后<好>然后给他埋在土里。然后这种死、啊、这种死亡率达到百分之七十五，但是他那个展板上写的是千分之七十五，就是百分号写错了嘛？嗯，然后还有好多其他国家的相关的介绍，嗯，我觉得这个。嗯，就是让我们知道这种东西不是我们国家独有的嘛，这是也是一个比较客观的介绍。你毕竟介绍的是一个宦官文化嘛，然后你也同时能够感觉到这种君主的制度，就是无论在哪个国家，在历史进程当中哪，哪哪哪一步都是就是非常非常的不人道的。然后还有比较可笑的，也是让我觉得这个太监博物馆布展不是特别特别认真的，在于第四展厅介绍了中国历史上比较有名的太监，这个里面介绍的多数都不是好的，都是做了一些知名的坏事的太监。他用的有好多都是游戏里面的那个太监的人的画像。啊、哦，可能毕竟历史人物没有没有那那么多那个真实的画像留下来，就留下了一些，比如说三国的游戏里面的人的那个截图，把他的那个画像粘上去，然后觉得还蛮搞笑的。嗯，这过于接地气了。<笑>我觉得还有印象比较深的是，他也介绍了，并不是说。所有的太监都是都是那种我们想象当中的阴柔啊、变态的那种样子。有一个比较印象深的是，就是发明八卦掌这个武术的这个人，哦、他其实也是一个太监，也是因为他他其实是自幼习武，那我们就可以想象是非常阳刚的这么一种形象，并且他是这整个这种武术流派，嗯的这么一个创始人。但是后来也是因为家庭的原因啊。然后他选择了这种方式进攻，进攻之后仍然是把自己的这个功夫发展下去了，并不是代表着所有的太监都毫无建树，就是完全丧失了一个男性应该有的那种阳刚之气，并且他还，嗯，我跟去过的人，就是了解我们去过的这个博物馆，他们印象比较深的也都是学会了一个新的词汇叫对食。就是，比如说像魏忠贤吧，因为你阉割不一定阉割的特别完整嘛，就他有一些人还是保留着部分的，就是器官，嗯，器官甚至是功能的。然后不管怎么样吧，他们在嗯心理上还是一个男人，所以他们还是会对女性产生这种好感的。嗯，有些呢，他们就是和宫女会有一些，嗯，形成这种类似于情侣式的这种关系，然后他们这种就。这种关系就叫做对食，然后有对食的太监的宫女被称为菜户，因为他们经常在一块吃饭吧，类似于就是有一个依靠似的那种感觉。嗯，并且这个嗯、呃、宦官文化馆还介绍了，因为我们多数了解到的是。那些坏的、弄权的、贪财的，但其实更绝大多数的宦官，他们嗯老了之后就被赶出宫，然后就无依无靠嘛。嗯、然后在清末的时候，太监是有自己的一个互助组织的，然后就是相当于就跟专门的太监养老院。如果你、呃、嗯嗯出宫了之后没有什么依靠，因为太监没有家人嘛，嗯，那你就相当于加入这个民间组织，交一些会费。然后你就可以就自
2: 己组织的，对对对对对，嗯、
1: 然后你就可以在这儿那个生活，然后共吃共住，并且因为太监他不是全虚全影的人，家族一般是不接收他们。中国人不是都是有这种，嗯，比如说一家人的墓在一起啊。但是太监的墓是不可以跟自己家里人的墓在一起的，所以有好多太监，他们他们为什么在位的时候在贪要搂那么多钱？比如说现在，嗯，有些人贪污是为了自己的家，为了自己的孩子，那他他就是为了给自己捐一个庙，然后为了自己以后有一个这个自己身后有一个容身之所吧。所以这个是他们在在位的时候贪污弄权的一个动力。而且哎，是
0: 不是北大里面就有一个太监庙？就是那个湖边的那个小亭子似的那个建筑
1: ，对，没错，就是说，嗯，北京的西边其实现在的中关村嘛，就是中关，就是中关，就是宦宦官的一种叫法，嗯，不是现在的这个关口的关，就是嗯官职的关。中关就是宦官的一种称呼。嗯、前京西海淀这边其实到现在基本上所有的我们知道的叫得出名来的大一点的寺庙。都是当时的宦官给自己捐的，嗯、就是对，就包括万寿寺，对对对，他们相当于是在自己现世的时候对自己的肉身做的不好的事情啊，希望自己来世的时候或者说过世之后能有一个好的去处，所以在宦官当中也有就是佛教道诣很高的人，那他们就是嗯一心向佛啊修禅啊，希望就是有一种那种救赎的那种感觉吧。总的来说，我觉得。一般情况下，嗯，在公开的场合，甚至一些书，我们都不太能够接触到这这这些，包括比如说我们看一些跟历史的，无论是传奇故事也好，还是文献也好，都是把他们做成一个阴影当中的角落里的污秽的、龌龊的这么一个角色，嗯，即使是他们有一些好的。好的事迹，比如说郑和下西洋啊，大家也总还是要强调他是他是太监。然后或者说他们像、嗯、像八卦掌的这种创始人啊什么，从来也没有被那个正式的提起过。嗯、那可能也是因为他的这个身份，大家总是就是看不起他们、蔑视他们的那种。但是他们也有他们的苦衷。对，而且明明是受到
2: 这么非人道的对待的，对对对然后还被大家取笑啊什么的，就觉得是双
1: 重的那个打击。对他们自己，就是我觉得精神上肯定是要受巨大巨大的煎熬，尤其是很多太监，他们是从小。他们包括李莲英吧，嗯、就是说他其实是他们家族和他的叔父的家族两个人争家产，李莲英的爸爸没争过，然后他心里特别不忿、哦、然后就把他的这个小儿子送进宫，然后就希望他以后能在宫里面大富大贵，然后让他们家重振雄风，是抱着一个这样的态度。承载着家族的野心，对，无论是当时的那种封建制度、宫廷的文化，还是当时的人们本身，我觉得都对人都对人根本不尊重，嗯，无论是人的精神上、还是心理上，还有肉体上，毫无尊重。我觉得这个听上去有一些血腥，看完了之后，嗯，是会对这些所谓的封建制度吧，有一个非常非常就是激烈的这种反思和冲击。嗯然后比较有意思的是，零六年第一次去的时候，因为没有意识到那是田义墓，嗯嗯所以并没有去那个墓本身。哦、然后后来这一次，因为是有目的的去的，所以之前做了一些准备，所以这一次是非常想要去看一看田义墓的。嗯，田义墓，嗯，它其实是有一些铭文，就是有些碑，就是相当于碑林上面记着。嗯，记载着田毅的这个事迹，还有皇帝对他的一些嘉许，嗯、以及那里确实是有三个墓，但是要强调的是，这三个墓并不是田毅本人的墓，嗯、这个墓也是一个复制的墓，他、嗯、原来的墓是在嗯石景山区的射击场那里，嗯，专门就转移过来的，所以他有一个小小的地宫要下去，嗯、你可以下去去看一下，嗯，它复制的那个墓地宫是什么样的。虽然是太监的、嗯、那个也，也就这里也没有田义这个人，复制的也没有田义这个人。嗯，复制
2: 的有、哦、就是、嗯、是包括田义的墓，但只不过是迁到这儿。对对对，哦、但是就
1: 是因为田义他的墓就是在考古人员发掘他之前就已经被盗的空空的了，哦、就是被盗到只剩下太沉的无法被盗走的那个挡门的那个墓志铭，哦、以及就是棺材板就是棺材上面遮棺材的板儿，剩下的所有的东西就全都被倒空了。然后还有就是墓本身没有办法被搬走嘛，嗯、所以墓本身有一个复制。那因因为我我在去十三陵啊这种地宫，就是已经是非常小的时候，没什么太大印象，就是已经有好久没有去地宫参观了。然后这一次就是要去，嗯、呃，为了做节目嘛，有这个责任感，想<笑>要下去看一下。嗯结果他就是嗯，在地面上有一个通往地下的楼梯，地下非常的黑，然后在那个楼梯的中间有一个灯，然后说就是你自己开灯，并且提示你参观完了别忘了关灯，<笑>那个意思就是，因为很少有人去嘛，所以就是你确实是要自己开灯，自己开完了之后自己再把它关上，然后我就要下去，下去底下非常的黑，然后我开始开了那个灯。开那个灯，底按理说就应该能够看见底下有光，结果我看不到底下有光，我就非常的害怕。然后我就开始给我们的主播蚊子发微信，<笑>我想那个，我想我应该就是开个直播，相当于让有一个人能看着陪着我下去。可是那个蚊子可能那时候正在做饭，没有看到。然后我想，我录一段像吧，我一边录像一边说话，也相当于是就是有一个陪伴的感觉。可是忙中出错，摁错了按钮，也没有录下来。最后我想，算老子不去了，太可怕了，回家。然后上来之后，我就犹犹豫豫的，嗯，说好不容易来了，再再来又不知道什么时候，都来了两次，不能再来一次吧。这时候看到了一个高大威猛的男的游客，我就想起来蚊子以前在介绍那个参观柏林那个大屠杀纪念馆啊，参观那个大屠杀纪念馆的时候，曾经和一个陌生的游客结伴然后互相感受，在这种残酷的这个历史背景的氛围下，感受了彼此陌生人的温暖。然后我想，我干脆邀请一下这个陌生的游客跟我一起下去看吧。然后我就跟他说：“您也是来参观的吗？”他说：“是。”我说那有有个地宫，我说我不敢下去，您能,能跟我一块下去吗？他说行，咱们就看看吧。这个、呃、这个游客立刻体现出了自己的男子力，然后我们就一块下去了。嗯、下去之后，他一路就是开灯，我们都把那个手机上的手电功能打开，然后往下照，然后看了一下。哦，其实底下就是一个比较简单的，但是是也是有木的那种楹联啊什么的，并且、嗯、你能看到他的墓志铭啊什么的。嗯，看一下地宫是什么样吧，就非常简单，因为因为咱们可能能看到的就是皇宫、皇家的地宫，那这是太监的地宫，其实还不太一样。去看了一下，很小，它也有类似于做成石头的窗户啊、门啊的那种样子。嗯，然后那个楹联上也画了符啊，就蝙蝠啊什么的。之前看那个展览介绍，就是说一般情况下太监的这个墓里面都是要放一个汉白玉的那个，就是那个阴茎，然后表示自己是一个全身而退的人。嗯、当然这个墓里面没有了，但是是之前介绍，你会回想起来自己刚才在展馆里看到那些。然后我们上来了，然后把灯关上，对这个游客表示感谢。然后这个高大威猛的男游客说。说，哎，这个这这也没人管。说这样我一个人来，<笑>我也得有点含糊<笑><笑>、嗯。并且他在第五展厅是有一个太监的干尸的展览的，嗯、就是你也可以看的。哦、而且，嗯，因为去的人太少了，你进每一个屋都是要自己推开门、<笑>自己开灯，真的是感觉挺阴森的。所以我在那个太监博物馆参观完了之后，就是专门又去那个早市逛了一圈，说沾点阳气再回家
0: 。<笑>对，所以听众们听到了这个介绍以后，如果感兴趣，最好也
1: 结伴前行，
0: 对对不然省得在那个这个地地宫的门口望而却步
1: 。哎，我今天还拿了那个门票，这个门票的背后有介绍，其中嗯，第第四项是。儿童参观地宫时禁止嬉戏打闹。我在想，这儿童得有多大的胆儿，才敢在这么阴森的地方，在里面嬉戏打闹？
0: <笑>这是特别阳光的一个儿童，
1: <笑>并且特别无知的一个儿童，不知道这是在干嘛，以为是个防空洞
0: 。听了瓶子这个介绍之后，觉得这个太监博物馆，嗯，听听挺不错，可以暂时先不去了
1: 。<笑>对对对对对，<笑>嗯。那你们有什么有意思的博物馆想跟大家分享的
0: ？就刚刚，嗯、呃，瓶子讲到说，就是这个博物馆让大家深切的感受到了，就是这种，嗯、呃，这种宦官文化的残酷，还有这种王权的这种的，嗯、就是这种中央集权这种权利的形式，就是给人民带来的苦难嘛，就是往大了说。然后让我想到有另外的，就之前参观过一个也算是博物馆的地方吧，然后给我带来了一个类似的这种的，类似于反思式的这种的感觉。嗯、呃，就是日本广岛的，它那个英文其实可以叫和平纪念馆，然后它中文好像叫那个原原报原顶。就是原子弹的原，然后和原、嗯、就是原子弹爆炸的原爆和那个圆形的一个圆顶，因为它那个纪念馆是建在一个当时的一个就是原爆之前的一个建筑里面，然后那个建筑被炸了之后，它就剩了一个有点像那种天文台的那种的一个圆球幕那种圆顶的一个骨架，所以他就管那个叫圆顶，嗯、然后。它那个里面，就是我当时出来之后，也第一感觉就是太可怕了。就它里面的布展，就是好，我觉得是在这种吓唬人层面毫无顾忌，然后也复原了很多，就是非常就是。就感觉可以是出现在鬼屋里面的场景，这种的一些场景还原。就我记得特别清楚的是，嗯、它里面有一个展厅，就是你走过去的时候，然后它里面就是给你展示这个原子弹爆炸之后对人民的残害。然后就是你从那个门，就是一个正常大小的门进去。然后就忽然觉得好像就是右手好像有什么东西，就是你知道有的时候你会感觉到好像就是那种就是视野以外有什么东西在靠近那种感觉，然后就猛地一回头，然后就发现那边就是站着就是几个就是那个就是那种人形的那种人偶。然后就是站在那个那块是完全是阴影，然后背后打着像火一样红的光，然后那些人全都那种伸着手，就像那种僵尸似的那样往前走的那种姿态，然后他们身上的皮，嗯、然后全都就是那种耷拉着，然后就能血肉模糊，然后身上的衣服也都是烂着，嗯、然后都是等人高的，就是一比一大小的那种人。嗯然后脚下也是复原的废墟什么的，嗯、然后而且它是就是设在你的余光，就是恰恰可能能看到一点点，也不一定能看到，你就是感觉到他们在那个那个地方了，然后你就得真的是有猛的一回头的一瞬间，然后是这样一个场景。嗯、反正当时虽然没有说。那个叫出来或者怎么样，但是就忽然一身冷汗，呵呵就真心被吓到，而且就是他那个里面也是有大人有小孩儿，然后尤其是那个小孩儿的样子，就是特别惨，就真的是血肉模糊，嗯、然后那个衣服都成一条一条的挂在身上。然后网上也可以找到他这个相关的一些图片，我现在就正好就看到了他这个图片。嗯，哎，然后就当时就是这一幕，就是让人就是让你特别形象的感受到，就觉得原子弹真的是太残酷了，就是给人造成的伤害，就是特别生动的展现在了你的面前，让你真的是心疼。嗯、然后还有一个特别吓人的展品，是他展了一个，就是原来是在他们那个广岛的那个银行的门前，就是石台阶儿的一块石头。嗯嗯，然后那块石头现在叫人影石，然后是因为他在上面摆了两个照片、嗯、一个是原爆前，一个是原爆后。然后原爆前就是这个这个银行建筑的这个石台阶上坐着一个男的，然后原爆后这个男的就彻底消失了，只有他屁股粘的那个石头的那个部分留下了一个他屁股形状的一个印儿。就是那个原子弹爆炸之后，嗯、他这个人就是因为他离那个那个原子弹投放的地点很近，所以他就彻底消失了。嗯、就是他就是那个他的尸体啊什么的，就是一点都没有剩。然后他唯一在这个世界上留下的痕迹就是他的屁股印儿。然后这个当时看了以后，也是就是觉得就是也是一阵头皮发麻。嗯，反正当时这个博物馆看完了以后，就觉得他至少在嗯也算是呼吁和平上吧，就觉得、嗯。嗯，效果其实真的是很明显，但是另一方面就觉得，可能像小孩儿啊什么的，是不是就不要带来看了？真的会吓到。嗯、对
2: 对对这个应该是有限制。我刚刚就。瓶瓶子说的那个的时候，我提到那个当时那个大屠杀纪念馆，嗯嗯、我记得他当时是十四岁以下不让参观，嗯、然后还而且他有那个、嗯、就是你在门口排队入内的时候，嗯、如果就是比如说你是领着孩子，因为正好我前面就有一家人，嗯、他们是一个大一点的孩子，应该已经。超过十四岁还有一个小一点的孩子，嗯、然后就会有志愿者过来问你，就说我们有这个规定，嗯、就十四岁以上才能参观，嗯、然后就是说，呃，你可以就是说，比如说选择把小孩就是。放在这儿，然后我们有人专门照顾他们。嗯，然后后来那家人就还商量了一下，后来他们决定就不进去了。嗯，对，我觉得这、嗯、这种其实是是非常有必要的。嗯,嗯然后包括这种<是>呃儿童的托管，嗯、还有这种就是说志愿者的照顾什么的，他、嗯、需要整个有这个这方面的服务。对
1: 对,对是,是非常有
2: 必要的。但
1: 是我觉得，就即使刚才橘子说他那个场景非常非常的残酷。但是我觉得这样的展览还是应该做，并且应该非常精致的、精心的来做，让大家真正的、好的记住那一段历史。对对这样，就是真正的，就是非常切切身的感受到和平和战争的这种意义和价值吧。嗯嗯
0: ，对对。文字说的时候，我在他们的官网上看了一下，嗯
1: 、呃，
0: 反正暂时没有看到说有年龄限制，然后只看到就是说、嗯。嗯初中生以及初中以下的小朋友是免费，<笑>对
2: ，而且我觉得自己就是我从我们的心理体验来讲，我觉得这也是特别有必要的。嗯、我觉得好像跟好多朋友聊起来，嗯、就觉得小时候那个好像小学的时候那阵儿就是那个反法西斯战争、嗯、胜利五十周年吧，嗯、应该是那时候就有好多那个这方面的电影。嗯、然后我和我的好多朋友聊起来，都觉得那是巨大的童年阴影。就是有那个当时看过一些细菌战啊什么相关的一些，对我觉得这个还是应该就是宣传这个是非常非常有必要的。但是就是说，对于小小朋友什么，应该给他们一个就是循序渐进了解这些东西的过程，而不要把一些东西就是说，其实越是你有限制。你才越能真实的展现这些东西。对，对你如果是没有限制的话，你反而顾及小孩要看，你可能还不能做那么逼真嘛，嗯，或者说不能有一些材料放上去太那个太残忍的。但你有这些限制了以后，嗯、你可能给成年的观众能反而能展示得更好，<的>然后让儿童呢就是循序渐进的了解其中的一些内容。嗯，当时说那刚才说发大水的时候去参观波兰的这个盐矿，嗯，那其实、嗯、当时我是去到这个城市的时候刚开始并不知道这个盐矿这很著名的这个景点，当时我去这个是波兰的克拉科夫，嗯、去当时主要就是为了去参观奥斯维辛的遗址，嗯，然后呢，结果但是其实后来到那以后，我发现就是这个古城其实它是就是它所提供这些遗址啊、优美的建筑啊等等，是远超过就是。呃，就是仅仅为了去看奥斯维辛而去的。<对>这个古城本身就是特别特别值得参观，而且它那里的那个大学是曾经哥白尼、嗯、上过大学，是历史特别特别悠久。然后。然后古城本身非常的漂亮，然后曾经很长时间是作为波兰的首都，嗯，然后而且因为华沙当时在战争中破坏的特别厉害，嗯，而这个古城是基本上都保留下来的，所以它整个的那些中世纪啊什么的建筑什么的，是非常非常值得推荐的。就克拉科夫这个城市本身就很好，但是我当时去的时候确实是，呃，是知就是以这个知道这个奥斯维辛的这个名义最早计划的。就是旅程中的这一站的，然后结果我去了以后，其实已经到了奥斯维辛的这个遗址这儿了。还当时就是，呃，波兰就就我去的时候就是每天都在下雨，
1: 嗯，然后等到了<笑>这个城市每天都在下雨，对，当走等走
2: 等到了那个奥斯维辛以后，<笑>就说，呃。已经到了洪水泛滥的程度了。Oh, 我们去的路上、oh. 就是路上路就不太好走， oh. 但是就是并没有得到任何说已经洪水泛滥的消息。然后等我们到了那个营地的时候，当时就已经是雨也很大，然后嗯，其实游客还是不少的，但是当时就是好像处在那个就是各方就好像。呃，博物馆还在那个等待上级通知，然后也不知道怎么办，嗯、到底能不能让你们进来，就是很慌乱的这么一个状态。嗯嗯。所以当时我等于是，呃，参观了他的那个展陈的部分，但是等再到那个想去那个营区参观的时候，嗯、他们就关闭了，就说我们现在通知大家，因为已经发洪水了，我们的营区已经快被淹了，嗯、然后就不许参观了那种。嗯、所以也等于其实也是留下多少一个遗憾吧。嗯。但是那时候其实。就我还没到那个营去参观呢，就在那个博物馆里，他那个展陈的部分就也是真的是非常的恐恐怖，而且就是其中虽然很多内容可能以前这个照片上都看过，嗯，但是就是你真正看他那个就是山一样的那个。人的那个鞋子，嗯，小孩就是他们进那个焚尸炉之前，嗯，那个就把衣服都扒光，让你衣服都脱掉，你必须，所以他那些鞋子啊，那些什么都是留下来的，嗯，然后就是包括山一样的那个毛发，那些就是包括他们有一些是把头发留，就是要剪掉什么的，嗯，就真的还是非常非常的。震撼，就你哪怕是那个之前看过照片再看，还觉得真的是非常的毛骨悚然。嗯，而且那时候因为就当时其实是有一点被困在那儿，就当时也不知道说要不要关门，然后等于是还下着瓢泼大雨，然后我们就在那个很多游客，就当时我也是一个人去的，很多游客就在那儿，啊、呃，就背着包就感觉在那儿等待吧，然后旁边都是铁丝网啊什么的，就就那时候都觉得好像。啊，挺挺慌乱的，挺不知所措的什，什、嗯、就在那个环境里。但是你直接想到，就和那些真的被送到集中营里的人来讲，就这点困难，简直就根本就完全都不是不能比的嘛。对。但但是就是在那个环境下下着大雨，就自己都觉得自己好像挺那个绝望的，挺绝望的。但是再想想他们的那个巨大的，就是生死未卜的那种感觉，就觉得确实是，就是。就太太残忍了，没有生死
1: 微搏，直接就是死呗，就是死。对，呃
2: ，有些人是直接到这就死了，有些人是毕竟被关了那么久嘛。嗯，就是后来呢，就是呃，因为那个后来也没有参观成，嗯、然后呢，后来就是去的另外一个，当时也是先开始其实不是特别了解的这个，就是也是在克拉科夫离城很近，大概就坐车半个小时那样的吧。嗯、然后它叫维利奇卡盐矿，也是我先开始没有特别期待。然后去了以后，就是给我一个特别大的惊喜的这种。嗯，然后呢，其实它也是这个联合国教科文组织的这个世界遗产。然后呢，它是一个，呃，从十三世纪开始就开始开掘的一个地下的盐矿。然后呢，它已经是开掘到地下好几百米了，是非常非常非常深的。但是现在。参观什么的能去到的大概是地下130、40米这样
1: 那那天下大雨不会灌进去吗
2: ？对，并没有，就是那个地面上奥斯维辛关闭了，但是这个还并没有关闭。那、啊、说明他的这个都做得挺好的。对对对，而且呢，嗯、就是说他那个呃地面上看起来不是特别起眼、啊，就是有这种，他、嗯、也是因为后来也是作为一个企业嘛，但因为他从十三世纪就开始开就开。始。是发掘，所以也是最早是等于是波兰的国王的这种财产啊什么的，然后到后来曾经也是作为这种企业啊什么，你表面上看就是一个一个好像是有些工厂的这种建筑，然后地面有很小的一些地面上的这种。呃，长就是大门啊，这些就很不起眼、啊。嗯、但是你跟，因为它这个是你必须要跟团的，它是大概比如半个小时有一个讲解团这种，嗯、你是不能零星进去的。但是等那个讲解嗯、哦呃，等那个讲解员带着我们开始往下走的时候，就觉得啊、呃，真的是就是特别的深，而且里面巨大。它经过几百年的开就是开采之后，
1: 嗯
2: ，这个里面就完全是一座地下宫殿。而且呢，它因为它是盐的这种，嗯、所以它现在最主要的是这里面的这个矿工经过几百年，嗯，利用盐来做的各种的雕塑，哦。哦嗯各种的文化的题材，其实最早吧，因为开采这个是一个非常艰苦的这个事业，嗯、对，所以他们在，因为波兰也是一个天主教国家，嗯，所以很多人就是基本上全民都有这个天主教的信仰，嗯、所以最早呢，因为这个事情很艰苦，他们也是这个风险很高，所以他们就在地下开始雕这些圣像啊，嗯，然后这些教堂啊这个，然后到后来就已经转变成一个就是真的是。艺术造诣非常高，嗯、然后他们在里面就是说有就专门的祈祷室，后来就变成有专门的教堂，嗯、然后就各种到后来里他们有雕这种就是说《最后的晚餐》这种画、嗯、然后各种就是雕塑，哦、就是就是各种让你叹为观止吧，然后到后来就有一些人。嗯嗯就开始就是他虽然是属于这个盐矿，但是他就是恨不得就是专职在地下做雕塑了，已经变成。哦嗯、然后他同时他的那个呃有一些后来就开始不局限于这种宗教题材，嗯，包括就是说这些波兰的历史文化名人啊，就刚刚说像哥白尼啊什么的这些雕像也全都有。而且他后面就到就一直往下走，因为它特别特别深。然后呢，它里面。到地下有一个特别大的这个大厅，嗯，这个大厅里它除了有那种特别精美的雕塑以外，还有就是它整个那个是一个就是特别大的大厅。完了以后，它的那个吊灯，嗯，呃，就跟水晶灯一样，是特别大盐的。晶，对，但是是盐的哇。然后就真的是很壮观，然后又有很多很有趣的，就类似于他们有那种他们传说中保护盐矿的那种小精灵、小矮人儿、哦、我
1: 知道。对，然后小精灵、哦、小矮
2: 人的雕塑什么也都有，嗯嗯。嗯然后那个就是集体参观呢，参观到一个地方之后，就是属于它的这个精华的部分比较看过了之后，它后面还有一部分，就是说你可以选择，嗯、呃，可以选择在这个地方就结束参观，你就坐电梯上去，因为你是一百三十多米是走下去的，最后上来是坐电梯。哦哦、嗯，那个走下去的那过程，你就看着盘旋的那个楼梯也是特别壮观的。嗯，嗯然后。但是呢，后来就是因为我,我觉得我也很喜欢这个，而且就是说看完以后就给我很大的震撼吧。嗯、然后它有一个第二部分的展厅，就主要是关于这些科学啊、矿产啊、各种这个宝石啊什么的相关的这个展览。然后那个展览就看的人就很少了。嗯嗯但实际上，我觉得就还也挺推荐的。其实就是后面呢，也有能看到好多，就是尤其是关于盐矿的知识啊什么。嗯。就前面可能更多的是关于这些，就是你能看到这些雕塑啊，这些等等艺术品。然后后面可能有很多关于盐矿的知识的介绍。嗯、但是这部分就看的人就很少了，很多游客就是已经就是中间就先上去了。我觉得如果不是说，比如说、呃、时间特时间特别紧，或者体力特别差的话，我觉得后面的这个部分也是很值得看的。然后，另外，他在地下就结合咱们上一期的那个话题，它、嗯、在地下也是有那个盐矿的餐厅，哦，就是你还可以在、哦
0: 、还可以在地下那个吃饭，吃点咸的，对，对不他们是做饭用的是他们现场采的盐吗？<笑>不知道是不是从墙上咔治下来的？然后你吃了吗？<笑>现场<淹>没我没在那个，但是他
2: 那个地儿，就当时给我的还那个印象，反而倒还不仅仅是说他地下那一点，而是说他那个餐厅看起来就特别像那个我们那个七八十年代那八九十年代那种国营的那种餐厅。然后当时就觉得啊，这是那个就是共产来到了共产主义国家，嗯
0: ，对，然
2: 后就是有那个。布套子的那个椅子啊，什么的，就是就是给我们有一种啊，回到小时候很那个对熟悉的感觉，对熟悉的感觉。然后当时就还觉得说，哎，就是因为很多当时因为克拉科夫也是一个很大旅游城市吧，就是他的那些地面上的餐厅，感觉现在都很那个装潢都很新式了呀什么的，其实不太有那个。国营风味，那为什么呀？为什么呀？因为他可能这个景点本身也是一直是属于国家这种的吧，啊、所以就是说他那个餐厅其实一看就觉得，嗯，嗯我觉得嗯，回到了社会主义国家的感觉，就是地面上都是私营餐厅，对，地面上已经都更新换代了，感觉地下那个餐厅在这方面还是就也有一些历史时间停留
1: 了
2: ，对对对，对对然后所以整个的那个那个。盐矿包括它里面的所有的雕塑的这方面展览和科普的展览吧，我觉得还有还有包括这个餐厅，就都给我留下印象非常的深刻，而且属于我先开始可能不是特别了解，不是在去之前就特别期待的那种，嗯，但是就去了以后觉得就是完全是给我了一个特别大的惊喜，嗯,
1: 嗯，印象很好。蚊子说的这个让我想起了几件事。<对>第一个是我印象当中，就是因为我跟蚊子是从六岁开始就是同学嘛。嗯、但我印象当中，嗯、我第一次得到蚊子送给我的礼物，就是他有一次假期去青海湖，哦、然后给了我一块那个青海湖那边的那个盐盐的还是什么结晶的小矿的那个结晶对、嗯、小矿石作为礼物。然后从来没有收到过在路边捡的石头作为的<笑>当时印象挺深的，我说现在还在抽屉里放着呢。还有就是刚才文子有提到，就是他去的这个嗯这个盐矿的这个博物馆，然后我就突然想起来，真是像上一期节目自我介绍的时候，我去了那么多博物馆，完全都不记得了。我曾经有一次出差去湖北的黄石市，然后黄石大家应该如果学文科的同学可能都知道，黄石大爷那边是铜矿。然后我有去过黄石，这个全名叫黄石市铜绿山古铜矿遗址博物馆。哦，它是一个就是，呃，春秋时期的那个，呃，开开掘煤矿的这么一个。好早。啊，对对，一个非常非常古老的,的春秋时期，史前了都对、啊。对，非常非常古老的这么一个铜矿的这么一个博物馆。我当时印象比较深的是就是。之前我做新闻工作，写过一段时间评论。那个时候会小煤矿爆炸啊什么的，经常会有这样的新闻，然后当时会写一些相关的评论。但是其实想象不出来地下的这种矿井是什么样的，然后。因为我去的这个博物馆，它嗯是一个铜矿的博物馆，并且是春秋时期，就是非常非常古老的。然后在这个博物馆里有展示那个时候的人是怎么样在地下工作的，嗯、那完全就是爬，嗯、就是在地底下爬、嗯、爬进爬出，然后爬着在那儿就是那个开掘矿矿产什么的。哦，得爬一天。对，并且底下也没吃没喝，并且随时有可能什么瓦斯爆炸呀、啊，<哪>就各种这样的。然后，这是非常直观的，就是说感受到了所谓的地下矿工，无论是什么矿吧，他们工作的环境。然后回来之后又看了《盲井啊》啊之类的小说，嗯，包括我们有一个现在当代文学的作家，他专他自己以前就是做过矿工的，所以他写过好多相关题材的小说。在看就是去参观过这个博物馆之后，再看他的这种这些小说，就特别能够理解那些这些矿工们的那个生活的悲惨，还有那个压抑，对对对就是身心的那种压抑。就咱们说的那种压抑，可能都是精神上的压抑，但他工作环境就是一种非常狭窄，确实就是物理上的压抑的这么样的一个环境，并且他们都是精壮的汉子呀、嗯、下去，然后开采本身也是一个力气活，真的是非常非常难以想象。刚才文字说到这个矿，嗯，盐矿的这么一个博物馆，我突然想起来参观过这么一个博物馆。嗯
0: 对，刚才蚊子说那个在那个地下看到他们原来的那些矿工做的各种雕塑之类的，我也想到之前曾经在那个里尔，它有一个就是里尔它的当代艺术博物馆，其中有大概呃一半的空间是做了一个叫原生艺术，呃嗯博物馆，就是。嗯这么一个博物馆，然后他们这个原生艺术的定义，其实就是说没有受过任何这种艺术的训练，没有学过艺术的人，然后做的艺术品，然后他的当时的馆藏的一大部分，就都是当时北部地区，就是法国北部，当时也有很多煤矿呀，就是这种，嗯，矿井、矿坑，然后的矿工，就是也是他们。嗯，对，创作的一些艺术品，所以当时刚刚文字一说到这个的时候，我就想说，哎，那他们这个也可以算原生艺术品，对对对因为他当时就是。嗯，没有完全把它当做一个就是这种矿工的业余爱好，而是以真的是上升到艺术品的这个价值，也是因为他们好像每一个人背后都有就是相匹配的一个故事，但是这个故事总是多多少少有些相似的地方，就是他们全部都是矿工，然后在井下挖煤或者挖矿的时候，然后说听到了神的召唤，然后神跟他们说你要去画画，你要搞艺术。然后，于是他们就开始画画，然后他们的画作也是，嗯，比较有共同的一点就是，让你觉得非常的费时费力。比如说，他们有人会就是有用那种非常非常小的形象，然后有点类似于点描的笔法，然后画就那种一面墙那么大画幅的画。然后其中就是画完全对称，就是左右是完全对称的这个画，但是里面对称的东西全都是特别特别小的东西，就等于是一堆很小的什么，有点像什么古埃及的法老的头像呀，然后什么棕榈树啊什么那些的，但是都是大概手指头大的，然后那样的东西就是全就是一溜一溜的拼起来，然后拼成整个的画幅，嗯、然后是左右完全对称的。就就让你感受到，确实真的应该很难画。然后，嗯、而与此同时，他们好像就是在用这个来证明，他们就是神给他们的、赋予他们的这个画画的技能，所以他们创造出来了这么难以达成的这种，呃，全对称的这种完美的一个图像。嗯,嗯，就想起来当时看这个。还当时感觉挺震撼的，尤其是看他每个人写的自己的故事，写说、嗯、某天某天，就他都写的很具体，就某天某天那个矿工的那个名字，嗯、然后在井下听到了有的是圣母跟他说你要去画画，当时觉得嗯，<笑>有一阵发嘛。<笑><笑>嗯，不知道波兰的矿工有没有听到神奇？对，我觉得
2: 他们也是，反正就是感觉。就是感觉一方面可能是这种听到神迹，另外一方面也是，就是说，嗯，就可能确实环境
1: 特别艰苦
0: ，然后需要这种寄托吧。嗯嗯
1: 对，嗯，那橘子有没有什么印象深的想要跟大家分享的博物馆
0: ？对，我觉得就是刚刚才在想的时候就想说，跟你们的这个阴森风格应该契合一下，<笑>所以<笑>对，就跟大家分享，其实是一个刚去不久的一个博物馆，是那个在美国费城的叫，叫、嗯、它这个名字叫东州教养所，然后其实它是一个就是二十世纪的一个监狱。而且是一个非常大的监狱，而且本就是来整体来讲，这个监狱的建筑应该可以说是比较现代的一个建筑吧，因为现在的监狱好像基本上还是这种形式，就是你一进去，然后里面可能就是上下有两层，然后就是比较小的隔间就一个一个的隔间然后这个。这个就是两边走道是用这种栅栏门隔开，就是每个小隔间自己会有门，然后它还会有这种栅栏门隔开，然后中间是一个就是空的这么一个空间，可能是给那个狱警就是巡逻呀这种用的。然后它的那个建筑是以一个中间有一点像瞭望塔似的这么一个塔，嗯、呃、为圆心，然后周围往外像开花似的开出几杈。然后每个岔儿就是，比如说有一个一二三四五六这么一个命名的方式，然后也是在不同年代就是扩建的，属于是。然后在整个的这朵花的外面，就是又绕了一圈高墙。然后所以就是进入里面参观，你就是先进入那个高墙，然后再进从某一岔儿的那个外沿，然后可以进去，然后走到那个中心，然后你就可以选择你要往哪一岔儿走，然后去进行下一步的参观。嗯，但是，嗯、呃，这个监狱我一进去就被震慑到的点是在于，嗯，它完全是一个废墟，就它完全，嗯，肯定不能说它完全没有修缮，但是它的修缮的部分都让你看不出来，所以你一进去的时候、嗯、就是完全就是破败的景象，然后掉的东西都掉在地上了呀，然后墙皮都是裂的呀，然后就是那种整个就是什么。嗯嗯铁也都是锈的呀，就是完全是让你觉得进入了一个，呃，就很久以前的建筑的感觉。嗯，而且再加上，嗯、呃，虽然其实开春了，但是天气那一天就那一天确实真的挺冷的。然后因为它这个属于这种废墟状态的建筑，所以就是，嗯、呃。四面都不封闭，然后就是里面就不仅透风，然后再加上这个建筑的顶棚呀，所以就是里面比较阴冷，所以那一天都觉得就是眼前也全都是冷色调，嗯、因为就大家想象就是这种医院呀、监狱啊，就都是这种绿漆，然后这种白墙，然后就是只有蓝、绿、灰这些颜色。然后再加上天气冷，然后再加上他那个展览里也会有一些临时设置的艺术家，就是他们应该是组织过一批艺术家，然后到他们这儿来体验参观，然后做了一批艺术品，嗯、然后在他们这个里面展示，然后所以他们就是有不同的，譬如说有一个艺术家，他是把嗯。就是这里面所有杀人犯杀过的人的画像，画在了那个有点透明的一个塑料纸上，然后在一个就是一个隔间里面，然后在上面挂了顶棚，挂了一顶棚，因为那个就是这个建筑里面，就像我刚刚说的，墙皮都在掉嘛，所以那个感觉就像是顶棚掉了，吊着一堆就是那个灰灰白白的墙皮的感觉。然后你仔细看，就是一张张他画的脸，然后是这些被杀害的人的那个照片然后，呃，不是照片，就是他的那个画像。然后还有的其他的，呃，艺术家是在里面截取了，就是大家知名的电影里面出现的所有的在监狱里面，就是可以说是虐待囚犯的这么这么一个。就是片段吧，然后比如说你在里面可以看到，就是说你每一次进监狱的时候，就各个不同的影片里面，嗯，主角或者是那个配角进监狱的时候就要被冷水冲全身，就是大的水龙头，然后就对着他就冲，然后那些人就都缩在一角，然后就这个人冲完了，那个人冲，就是这个就是这部影片里冲完了，冲那部影片，然后又冲那部影片，对，把所有这样的镜头都混到了一起，然后就是连续给你放，然后就是当时你在监狱里自己本来就挺冷的。然后再看到他们一直在用冷水冲犯人，然后再加上旁边那个破败的那个氛围，而且人，我当天是大概是我是算好时间，然后因为我之前还去其他地方，然后我是在关门前大概留了两个小时去参观，嗯、所以就是已经是那一天傍晚了，然后里面已经没有什么人了，然后就是自己在看这些视频，就是实在是觉得有点战就是。觉得有点足跟不稳，不想看，然后可是又觉得应该看一看，然后但就很想跑那种感觉。<笑>而且、嗯、对，就刚刚那个那个那个文字说到他们在这种就是封闭空间中的艺术创作，然后它里面也有一个空间，嗯、呃，然后那个里面是他们当时的一个囚犯，然后也是在就是在被关进去之后的几个月时间给他们创作的壁画。然后那个地方是原来他们的这个监狱的狱长的办公室，但是他就是一进去之后，好像也是觉得受到了什么，他就之前也是没有任何绘画基础，然后一进去之后，他好像也受到了什么启示，然后就决定要开始画画，然后就是觉得这个进监狱的这个经历吧，就觉得他觉得需要就是用这就是给自己赎罪，然后感谢神，然后他在里面就是墙上也是画了很多这种宗教性质的壁画。嗯，然后这个空间它当时其实我觉得它的这个展览的组织形式挺有意思的，因为它是首先你有一个导览机，然后你可以根据不同的地方有不同的按钮，然后来听就是他给你讲当时这个地方是干什么的呀之类的。嗯
1: 、然后与此
0: 同时，它还有一个就是人就是人的导游，然后他在给你发的那个。进门的时候，那个信息上会给你列上，就是在不同的那个点儿，然后几点几点你可以去到那儿，然后你到那儿之后就会有那个就是这种导游来给你讲解一些东西，嗯、所以那些空间就是平时不是他讲解的时间是不对外开放的
1: ，嗯、然后就譬如说这
0: 个豫长的办公室，就是能看壁画的这个地方，就是要等到他那个讲解的时间，然后跟他一起进去，然后他会给你展览，然后去告诉你这个壁画是什么人画的，然后当时、嗯。是为什么画？然后他还说到一点很有意思的是，因为他们最开始打算把这个遗址，其实当时已经是遗址了，就是中间有很长一段时间都没有人在管这个这栋建筑，然后也已经不是就已经废弃了的监狱的时候，然后就这段时间里，其实这些壁画都掉了，因为它就是画在一般的那种白墙上面嘛，就大家可以想象，墙皮就都掉了。嗯然后，所以他们就是说，在修复的时候，然后这些修复人员就拼了这种恨不得好几十万块已经碎成渣的拼图，然后就从墙掉了的墙皮里把这些画再拼回去。当时就觉得，哇，这个修复工作就真的是得找一大批很爱拼拼图的人来才行，应该。嗯，对，反正当时参观完，我也其实是之前看到那个瓶子。然后以及瓶子推荐的他的偶像们讲的这个监狱博物馆，所以当时去的时候就是对这个地方就是还挺期待的，嗯，但是确实是去了以后就是看到的景象跟想象的还是不太一样，因为之前在法国其实有参观过他们这种城堡，然后你包括，呃，巴黎的那个古监狱，其实它都是一般都是，譬如说城就是原来的城堡呀，或者是某一些行政的这种的。比较大型的建筑改建的，所以那个建筑本身不会给你一种就是说定义它就是监狱的那种感觉。就和这种近现代的监狱就不太一样，或者说之前参观过那种什么拿破仑时代修建的军事这种要塞，然后它里面也会有监狱的部分嘛，就是关俘虏啊，嗯、或者是这些的。但那些就是它会你给你感觉就是说它是就是它不完全是一个监狱，嗯、但是到这儿以后，就是它所有展览的内容也是在给你讲说这些。嗯、呃，当时被关在这儿的这些囚犯，他们当时的生活是什么样？然后以及会讨论一些我们应不应该关这些人的一些问题。所以他就整个的这个空间给你的感觉就是这就是一个监狱，它不是其他任何东西。然后这儿的人他们的生活就是被关在这儿，然后他们的生活没有其他任何的那个就是想象和内容。然后它里面还有就是像我刚才说的，还有一些关于要不要关这些人的一些讨论。就是他那个、嗯、那个展小展览做的也很有意思，就是你一进屋，他会给你一个就是 yes or no 的问题，他就问你说，你的嗯,嗯人生中到现在为止有没有犯过法，就是犯过值得被关，就是、说，就如果就是判了的话可以被关到监狱里的这种的罪。然后我当时想都没想，就想，因为我也没有被关过嘛，就就往 no 那边走了。然后，但是他 no 那边就是说，其实在美国的那个就是公民里面有百分之七十的人都至少犯过一次值得，就是说，如果按照法律规定的话，他就可以被关监狱的那个这种的刑法。但是就是其实真正的会被判决，或者说会被抓住，然后或者说会被人起诉的这种的情况，其实相对来讲是比较少的。然后之后他就会讨论说，就是因为这个其实是可能在西方社会比较，尤其是在美国种族问题比较严重，所以他们会比较直白的讨论这个问题，就是有色种族的人被过度的这种惩罚的这种情况。嗯、然后他就会给你列很多数据，就是监狱里有多少黑人，有多少其他的种的人什么的。嗯,嗯，对，当时就觉得确实是在这个地方来反思这个问题还挺合适的。嗯，对，我觉得，嗯、呃，像好多就是这种博物馆，他如果就是泛泛的说一下，就是比如说，嗯、呃，我们关了什么人呀，然后就是当时他们这些。嗯，囚犯都干什么呀？我觉得反而好像有点错失了那个，就是他这个等于是给你可以场景还原的这么一个地地方带来的这种优势。因为我当时在那儿参观的时候，还有一个特别大的感触，就是他特别会。把你放,放置到当时的那种场景里，比如说它还有一个小的像地窖似的，有点像地窖，也有点像是那种就是那种设备间的那么一个，在那个整个监狱边角的一个地方，它也是要等到就是那个就是有导游来带你参观的时间，你才能进去参观。然后进去之后，嗯、那个其实是他们当时囚犯的一个惩罚室，就是有点像那种关禁闭的那种地方。然后那些管道呀之类的，就是他们那个监狱里面的那种供暖呀，各类就是各种的这种设备的管道，所以说他们就是这个房间里面，当时是温度都是一直一直都会非常的高。因为就是它那种管道会有那个散热的，就会自己散发热气。嗯、然后这里就是常年常年就是非常的热。然后因为是在地下，所以就是完全没有任何。因为我们进去的时候它里面有开灯嘛，但他说当年这里面是完全没有灯光的，就是完全黑。然后每个人都是一个大概一个人进去躺在那儿大小的那么一个可能两平米大的那么一个空间。然后他们就说，当时就是如果在监狱里面犯了错误，然后就会被关到这儿来，以及那个地方就是它的高度基本上就就将将一人高，就我进去的时候都会觉得可能就是需要低个头那种感觉，所以他们在就是那些人被关进去的时候根本就不可能站直，就是可能只能是坐着或者是那种躺着那种的，然后你在里面就可以完完全全感受到一个囚犯。然后就是尊严完全扫地，然后无法活得像一个人的那种感觉，就整个那个空间的那个压抑感和就是你被关了禁闭之后心里的那种，就反正多少可能会有这种被惩罚之后的这种委屈感吧，就会莫名其妙的涌上心头。虽然感觉和自己的人生毫无关系，但是那个环境就立马会给你带来就是这样的感觉，以及当时那个导游说，他们被关禁闭的这些人至少要关一周。就是说，他们是一周起跳的，然后就觉得在这个地方被关一周，真的还挺惨的
1: 。那他们吃饭啊，什么这些问题怎么解决呀、啊？嗯
0: ，当时他是说，就是他们这块好像是会有人给他们就是送饭进来，嗯、然后像在他们监狱里面的话，嗯、呃，倒是没有参观到有食堂，嗯，嗯对。确实不是太清楚他们是怎么解决的，不过他们是有厨房，就是而且就是还讲了他们当时的那个来这儿做饭的一些大师傅呀之类的，嗯，然后就是他们最开始没有自己的面包房，后来还建了一个就是监狱专用的面包房。就然后以及还讲，就是说有的那个囚犯，就是他们采访，可能是修复监狱的时候，还有个别活着的囚犯，所以他们有做那种口述史，然后说对于这个饭到底好不好吃，就是大家意见非常不一样。说有的囚犯就觉得当时在这吃的特别好吃，觉得比他在外面吃过的任何地方吃到的饭都好吃，然后还有的人就觉得根本没法吃，觉得就是吃饭就是也是来受刑的一部分。然后以及他监狱里还有一个那个就是那种大棚，就是一个玻璃房子，然后里面他们有种自己的绿色蔬菜，嗯、然后就是那个也是就是奖励他们囚犯的一种措施，就是如果谁表现好的话，就可以来管理一段时间这个蔬菜，然后就可以有机会出入这个这个绿色大棚。嗯，那个对，那个玻璃房子还是挺好看的。就其实并不是说它建筑有多好看，而是说在整个这一个，就让你觉得，让人就是产生很大压抑感的建筑中，然后有这么一个通透的这么一个空间，嗯、就是让你忽然觉得心灵上受到了某种慰藉。嗯、然后也可以理解为什么它作为一个奖励，奖励然后就是给这些<对>这些囚犯们。<笑>
2: 这期都是那
1: 个阴郁博物馆，对、啊、太阴郁了，嗯，嗯
0: 不过很猎奇，很有趣
1: 。因为时间的原因，我们这期就暂时到这里，然后跟听众朋友们再一个见。在这之前，也是在跟大家反复推荐一下我们的那个微信、嗯、微信公众平台，还有嗯微博，都是搜索 SpaceX 就能够找到我们。我们在微信和微博里面都会有。跟我们内容，嗯、呃，节目内容相关的，尤其是这期跟博物馆内容相关的一些介绍，那这一期我们就到这儿，嗯
0: ，好，那各位听众朋友们，拜拜，拜拜。Bye bye